0: O desafio para o projeto Rondon Diadema 01 era muito motivador. Nossa excursão saiu da cidade universitária em uma manhã ensolarada, de janeiro de 2019, e fomos muito bem recebidos na Faculdade Florestan Fernandes, nossa segunda casa por uma semana. O desafio da nossa equipe era levar para a população de Diadema o conhecimento sobre hortas comunitárias e escolares para o público interessado da Terceira Idade e de toda a Cidade de Diadema. Foi uma semana extremamente produtiva. Andamos pela cidade para conhecer a infraestrutura e também tivemos diversas reuniões para nos organizar sobre como faríamos esse desafio, assim como levantar demandas para as próximas edições do projeto. A cidade é muito diversa, muito bonita e tem suas qualidades. As pessoas são muito dispostas a ajudar e também a aprender. Eu aprendi muito, tanto quanto ensinei, e conheci projetos muito bonitos, terrenos baldios que viraram lindos e floridos jardins, com hortinhas, borboletas e flores, assim como muita comida fresquinha, reflexo da união dos moradores e também da prefeitura. Projetos de jardins voltados para o aprendizado de crianças em idades escolares e até uma horta montada dentro de uma estrutura móvel, sobre a estrutura de um circo, muito bonito, muito organizado e muito bem cuidado. Conseguimos prender a atenção e atrair pessoas de vários lugares da cidade, para aprender a montar sua própria hortinha e conhecerem o que são as plantas alimentícias não convencionais e serem responsáveis não somente pela sua saúde, mas também pela sua qualidade de vida de uma forma geral. Cada sementinha plantada por cada uma das pessoas que foram convidadas a participar da montagem da nova hortinha organizada pela nossa equipe em uma escola estadual, foram regadas e também muito celebradas por todos os participantes do projeto. Que trouxe bons frutos para os moradores, para a cidade e união e aprendizado para nós voluntários. Que acabaram fazendo parte dessa experiência super especial que agregou muitas habilidades e conhecimentos para cada um de nós.
1: The way our brain works. Three engines up and burning. Two, one, zero, and lift off. Again.
2: Yeah, Mr. White! Yes, yeah, science! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Palpitar Científico. Eu sou o Ayrton Carvalhedo e já diria aquela famosa frase A gente colhe o que a gente planta. E nesse quarto episódio, vamos abordar os temas de hortas urbana e as punk, que são as plantas alimentícias não convencionais. Para isso, contamos com a presença das já conhecidas Larissa Dias. Oi pessoal, tudo bem? E também... Ela, Letícia Lucena.
0: Olá, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast.
2: Maravilha. E com nossa convidada convidado especial, temos a participação da bióloga, especialista em educação ambiental, Gabriela Tavares.
3: Olá, pessoal. Prazer
2: estar aqui. Obrigada pelo convite. A ah, gente que agradece ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Então, vamos à nossa introdução do programa... E daqui a pouco voltamos para conversar com a Gabi sobre esses assuntos.
1: Então, vamos falar um pouquinho sobre a agricultura sustentável. Eu não vou me prolongar muito, porque eu quis pegar só os pontos principais, já que nós vamos conversar com a nossa convidada, que vai ser mais enriquecedor do que eu ficar falando aqui um monte de coisa. Só peguei as principais características. Então, é, a agricultura sustentável ela é aquela que vai respeitar o meio ambiente, que ela é justa no ponto de vista social e que consegue ser economicamente viável. A agricultura, para ser considerada sustentável, ela deve atender algumas necessidades, ou seja, ela deve atender às necessidades alimentares da população atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de fazer o mesmo, ou seja, atender as suas próprias necessidades. Esse tipo de agricultura ele busca é, utilizar os recursos naturais, de forma que eles possam regenerar sua capacidade produtiva e também minimizar os impactos nocivos, nos ecossistemas, além da margem de um campo. Então, eu vou falar aqui os principais pontos que eu encontrei sobre a agricultura sustentável. Então, ela vai buscar diminuir a utilização de adubos químicos através da técnica de fixação biológica de nitrogênio. Ela usa técnicas em que não ocorra a poluição do ar ou do solo e da água a prática da agricultura orgânica, pois ela não utiliza pesticidas e adubos químicos. A criação e uso de sistemas de captação de águas das chuvas para ser utilizada na irrigação. Ela não desmata florestas e matas para ampliação de áreas agrícolas. Acontece uso racional ou, quando possível, a eliminação dos pesticidas. uso da agroenergia que são fontes de energias geradas no campo, como por exemplo biocombustíveis, biodiesel, biogás, etanol e outros derivados de restos da produção e biomassa. A preferência deve ser sempre pelo uso de fontes de energia limpa e renovável, evitando ao máximo o uso de combustíveis fósseis, que é, é exemplos, a gasolina e o diesel. A adoção de um sistema de plantio direto, que preserva a capacidade produtiva do solo. Esse sistema se baseia em não arar o solo antes do plantio, cobrir o solo com folhagens secas e fazer a rotação de cultura. Adoção da gestão ambiental e territorial, que achei bem interessante essas características, é, em que são feitos estudos para que cada prática agrícola seja executada em áreas e climas onde a cultura vai alcançar maior rendimento com menor desgaste do solo. É levado em conta também nesse sistema a proximidade da área produtiva com o mercado consumidor, visando diminuir os custos com transporte e poluição do ar gerado. Respeito às leis trabalhistas. Então, vai tentar respeitar as leis tra trabalhistas dos trabalhadores do campo, ter um investimento em capacitação profissional e pagamento de salários justos. Nunca utilizar mão de obra infantil ou trabalho escravo. Cabe o governo fiscalizar e punir aqueles que praticam este tipo de crime. E por último, a valorização da agricultura familiar que gera o trabalho e renda às famílias rurais, possibilitando suas permanências no campo. E aí por último, eu queria dar essa fazer um comentário que apesar do Brasil ser um dos países que mais usa pesticidas em comparação com os outros países no mundo, também o Brasil ele desmatar muito a mata nativa para para poder abrir espaço né, para a agricultura e também no Brasil, é... no Brasil muitos empregadores ainda pagam baixos salários e não respeitam os direitos trabalhistas dos trabalhadores de campo. Porém, apesar de tudo isso, a agricultura brasileira tem alcançado de forma segura a sustentabilidade ao longo das últimas décadas com o apoio da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, a qual vem desenvolvendo técnicas agrícolas sustentáveis, divulgando informações e orientando os trabalhadores no campo de sustentabilidade.
2: Então, contrapondo né, a agricultura sustentável, existe a agricultura convencional, que é basicamente o manejo agrícola mais utilizado aqui no Brasil, para plantações de larga escala, que preza totalmente a produtividade, fazendo vasto uso de produtos químicos, que são né, os agrotóxicos, e como consequência disso, temos um impacto ambiental negativo muito alto. Trata-se de um modelo de agricultura pautado na larga escala do uso da mecanização né, de máquinas e tudo mais, na aplicação de larga escala dos agrotóxicos, como eu disse, uso de plantas geneticamente modificadas, que são os transgênicos, e na monocultura, que é a cultura de uma única espécie de, de plantio. Apesar de ser o um modelo que mais atende às demandas econômicas do mercado, né, de alta produção, com redução de custos e maximização dos lucros, ela é responsável por inúmeros problemas de saúde, tanto entre os trabalhadores rurais envolvidos, diretamente na sua produção, né, pelo contato com os poluentes, pesticidas e etc, e etc., quanto entre os consumidores, que acabam ingerindo produtos mais pobres em nutrientes e com considerável quantidade de substâncias tóxicas. Apesar de gerar maior lucratividade no resultado final... Ela exige um certo grau elevado de investimento inicial, só acessível para aqueles que já possuem algum capital acumulado para conseguir adquirir esse maquinário né, necessário para esse tipo de produção e os produtos químicos que são necessários para utilizar também. Essa é uma das principais causas também do aumento da desigualdade no campo, com o fortalecimento dos grandes produtores, em detrimento dos pequenos produtores, que não possuem ou não querem utilizar esses recursos necessários para esse tipo de produção agrícola. Sendo assim, a agricultura convencional acaba sendo uma das causas associadas à multiplicação de trabalhadores sem terra que não consegue adquirir ou manter suas terras para competir com os grandes produtores produtores, e não conseguem também trabalhar como empregados dos grandes produtores, já que por conta dessa mecanização no campo há uma redução na necessidade de trabalho humano, não especializado, e consequentemente, uma redução no número de vagas. Então,
1: agora, dando um pouquinho de enfoque nos hábitos alimentares dos brasileiros, é difícil falar, né, porque... Nós temos uma alimentação bem rica de frutas, vegetais, até de, de fast foods, mas que a gente tem que olhar os hábitos dos brasileiros antes da pandemia e agora depois, porque a gente está num contexto histórico nunca visto, nunca vivido por, por nós mesmos. Então, vou falar um pouquinho sobre os hábitos alimentares dos brasileiros, é, segundo uma pesquisa que chama Pesquisa de Orçamentos Familiares. A análise do Consumo Alimentar Pessoal no Brasil, que ela viu os hábitos dos brasileiros ao longo dos anos 2017 e 2018, porém, essa pesquisa só foi divulgada no dia 21 de agosto de 2020. Então, no final do ano passado, que eles divulgaram esses dados. E eu só vou falar o resumo de, é, dessa pesquisa. Então, nessa pesquisa mostrou que o arroz, o feijão e o pão ah. francês são os alimentos mais consumidos em domicílios com menor rendimento, ou seja, com menor renda. Né? O consumo de frutas ele é mais frequente nas famílias com maior rendimento. Em 10 anos, o consumo de feijão caiu de 72,8% para 60%. Os alimentos ultraprocessados, como biscoito e refrigerantes, estão mais presentes na alimentação dos adolescentes. Verduras, legumes e frutas são mais consumidas por mulheres do que homens. E os homens consomem o triplo de cerveja que as mulheres. <risos> Agora, relacionado aos idosos, né? Eles consomem com mais frequência leite, café, chá, sopas e caldos, se comparado com os adolescentes e adultos. E a salada crua, ela está mais presente na alimentação dos adultos e idosos do que na dos adolescentes. Agora, fazendo uma contextualização... Com a situação atual da pandemia, eu vou pegar uma pesquisa que começou no começo de 2020 é, pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, que eles é, começaram esse estudo então para tentar entender os hábitos alimentares dos brasileiros. E esse estudo ele pretende acompanhar 200 mil pessoas durante 10 anos, essa pesquisa chama Nutrinet, se vocês quiserem participar, é aberto, vocês podem entrar no site que depois a gente pode colocar aqui no, na descrição do podcast, se vocês quiserem participar também, que sempre ajuda o pessoal é, de graça e vai ajudar muito nessa pesquisa. Essa pesquisa ela tem como objetivo identificar os principais padrões da alimentação praticados e também estudar sua associação com o risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Então, o que, que eles conseguiram analisar nesse primeiro ano né? nesse primeiro ano de análise? Então, revelou uma mudanças drásticas na alimentação dos brasileiros durante a pandemia, e esses resultados sugerem... É, as desigualdades sociais, que estão maiores né, com a pandemia na resposta do comportamento alimentar. Então, os principais resultados foram é, o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados nas regiões norte e nordeste e também entre as pessoas de escolaridade mais baixa. E aqui um, uns exemplos de alimenta, alimentos ultraprocessados, que são biscoitos industrializados, salgadinhos de pacote e refrigerantes. Ah, e tem uma notícia boa, gente, ó. o aumento generalizado na frequência de, no consumo de frutas, hortaliças e feijão, de 40,2% para 44,6%. E esse fenômeno, a gente deve pensar, mas por que né, que aumentou o consumo de frutas, hortaliças é, nesse período de pandemia? E aí eles falaram que é, pode ser explicado esse fenômeno, em parte porque a população estava mais preocupada com a sua alimentação para tentar aumentar a, na, no seu sistema imunológico. Então, como todo mundo falava, ah, tem que ter o um sistema imunológico bom na, na TV. Então, o pessoal falou: ah, então vou comer mais fruta e, e verduras nessa fase. Então, pode ser explicado por esse fato, né? Mas pode ter outras variáveis nesse meio. É, nos primeiros seis meses de isolamento social, 19,7% dos brasileiros ganharam pelo menos 2 quilos, enquanto 15,2% da população perdeu o peso. Perdeu peso. Então eu tô me encaixando nessa população que, que perdeu peso, mas sei que muita gente ganhou. E a última a última informação é que o consumo de álcool cresceu durante o período de restrição social.
0: E para finalizar a nossa introdução, eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre as funk, plantas alimentícias não convencionais. Você sabia que muitas plantas alimentícias são descartadas por serem confundidas com pragas e ervas daninhas? Outra curiosidade também que achei muito interessante é, você sabia que a Vitória Regia é uma planta que contém um fruto que é alimentício? Você sabia também que na dieta alimentar do brasileiro tem como principais plantas o feijão, o arroz, o tomate, a alface, entre outras poucas opções? A maioria desses vegetais são de origem estrangeira? Então, de fato, com exceção da mandioca, são poucos os alimentos nacionais presentes diariamente nas nossas refeições. Vocês sabiam também que estimam-se que sejam conhecidas aproximadamente 400 mil espécies de plantas, mas só cerca de 300 espécies são utilizadas pelo homem para alimentação e outros fins, como produção de medicamentos, tecidos, biocombustíveis, entre outros? Sendo que plantas como arroz, trigo, milho, soja, beterraba, feijão, amendoim, batata, mandioca, coco e banana representam grande parte da alimentação de toda a população do mundo, e aqui no Brasil, órgãos como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a Epamig, têm buscado realizar levantamentos de espécies que possam ser incorporadas na dieta alimentar, assim como criar uma rede que disponibiliza mudas e sementes para quem se interessa em cultivar essas novas plantas. Então, essa edição do Popter Científico vai mostrar para você o que é Punk, as plantas alimentícias não convencionais, e também como elas podem impactar a nossa qualidade de vida e a nossa sociedade de uma forma geral. Trazendo essas e muitas outras curiosidades para vocês.
1: Então hoje temos como convidada especial a Gabriela Araci Silva Tavares. E eu vou falar um pouco sobre o histórico profissional dela. Ela é graduada em Ciências Biológicas nas modalidades bacharelado e licenciatura pela Universidade São Judas Tadeu. Especialista em Educação Ambiental e Transição para Sociedades Sustentáveis pela Exalc USP. e é educadora ambiental de agroecologia e permacultura no projeto nossa quebrada é sustentável pelo no Instituto Nova União da Arte em São Miguel Paulista. Atuou no coletivo de permacultura do Itaim Paulista Perma
3: Permitaim.
1: com articulação e mobilização social em espaços educadores visando a transição para sociedades sustentáveis no Itaim Paulista. E técnica em agricultura urbana e educadora ambiental na empresa Loa Terra realizando também os planejamentos pedagógicos das atividades para diferentes públicos, escolas, empresas e eventos. Desenvolve ações de sustentabilidade via projetos sociais em escolas, comunidades e empresas ligadas a diversas tecnologias socioambientais.
2: Então, continuando aqui, né? Gabi, conte pra gente o que são essas hortas urbanas coletivas.
3: Bom, então as hortas urbanas coletivas basicamente são um braço da agricultura urbana, né? Normalmente essas hortas urbanas assim que acontecem em praça, terrenos que antes estavam abandonados, são iniciativas da sociedade civil. Então às vezes tem um morador do local, né, do entorno dessas regiões, né, desses terrenos... E aí esse morador começa a fazer alguma ação ali, algum plantio, e aí nasce um movimento muito orgânico, muito espontâneo assim, de, de outras pessoas né, que se juntam e aí começam a cultivar esse. Começam a cultivar alimentos nessas, nessas regiões. Então, a, as hortas urbanas elas costumam nascer a partir de iniciativas da sociedade civil ou de coletivos de pessoas que já atuam com esse tipo de trabalho e aí começam a, a, a desenvolver esse trabalho em outras regiões, né? em outros bairros, em outras escolas, em outros lugares. Então, basicamente, a horta urbana é, coletiva é assim.
2: Ah, que legal, Não, legal mesmo saber. E qual que é o principal público que participa dessas hortas coletivas?
3: Depende do, do foco que essas pessoas trazem para essa horta, então tem hortas é, que nascem a partir do movimento de jovens do território, né? jovens que se mobilizam, que se articulam ali no local, é, e essa, essa geração que a gente está vivendo é uma geração assim, né? É uma geração que, que tem buscado estar nessas ações, nesse tipo de, de movimento. E aí depende do foco, então pode ser muito é, pode ter o foco nos jovens, né? Na, nas crianças do território mas também dependendo da, do local por exemplo, tem hortas urbanas que são desenvolvidas em postos né? de atendimento, é, UBSs, né? E aí essas hortas elas têm um foco maior nos idosos. Né? Então em atrair os idosos para esse tipo de prática, para ter novamente essa conexão com o alimento, né? ter novamente essa conexão com, com a natureza. Então o público varia, assim, tem é, bem diversificado, são jovens, adultos, profissionais da área também, então tem muitos profissionais da agricultura urbana, né, agrônomos, agrônomas, biólogos e biólogas também, que acabam se envolvendo nesse tipo de ação pela proximidade com a área profissional, então o público uhum. costuma variar.
1: Nossa, foi interessante! E, Gabi, na horta coletiva que você fez parte, qual era o principal público que tinha lá?
3: É, essa última experiência que eu tive mais recente foi numa, numa horta urbana, é, que era um, um terraço, né, era um terraço de, uma, de um hortifruti. E aí esse hortifruti uhum. desenvolveu um projeto de horta que se, chamava, que se chama Horta Escola, ela ainda existe. É, uhum. E aí essa Horta Escola tinha como principal foco as crianças. Então, hum. iam muitas crianças, né, é, que, são, que vivem muito em apartamento, crianças que não costumam Olha. sair muito de casa, né, que não costumam pegar na terra.
2: Não tem esse contato com a área verde, assim, né?
3: Isso, é, são crianças bem distantes, ah, tá assim, tanto que quando a gente perguntava, né, ah, de onde que vem a cenoura, de onde que vem a banana eles automaticamente ligavam essa, essa origem do alimento ao supermercado. Então, eles falavam,
2: um ah, lá, vem ó, do já. mercado. Da prateleira Exatamente. do setor dos
1: do <risos> Nasce lá, né? Assim, ó. Você tira, já nasce outra.
3: <risos> e aí, é, quando legal. a gente começou a fazer esse trabalho, né? Nesse projeto, a gente é, focou bastante na criança e na conexão da criança com a origem do alimento. Né, trabalhando assim, ah, como que são os ciclos né, de cada alimento, como que a planta se desenvolve. É uma planta que dá flor, que não dá flor, dá, dá fruto, não dá fruto. Uhum. Então a gente trabalhava bastante é, nesse, nessas, nessas temáticas assim, com as crianças. Mas também não, não tá tem legal. muito idade, né? É, esse uhum. é um tema que envolve todas as idades. Então os pais participavam bastante também. Então é, é. é um tema que inclui bastante diferentes é, pessoas, diferentes idades e tal.
1: Uhum, nossa, da hora!
2: É legal, acho que é legal a criança descobrir, assim, por exemplo, a cenoura é uma raiz, a batata é o caule, né? Vê crescer, acho, acho legal essas coisas.
4: Exatamente. A planta faz isso, a planta faz isso aqui, hein? planta faz isso aqui, ó. Ai, meus single cinguleiros, ai, single cinguleiros, a planta faz isso aqui... <risos>
2: E agora, né, a, puxando já esse, esse link, quais são os tipos de plantas né, que são cultivadas? E eu tenho até uma curiosidade né para saber se essa... se você sabe dizer também, né? Essas hortas coletivas, por exemplo, que você disse que tem nas UBSs, eles costumam, por exemplo, plantar lá espécies de medicinais, tipo prachás, essas coisas, algumas ervas do tipo?
3: Isso mesmo, é bem isso. Então, o, o... Os alimentos né, que são cultivados nas hortas também muda de, mudam de acordo com o foco. Então, nas UBSs, o foco é trabalhar essa, essa conexão afetiva, né, essa memória afetiva, principalmente dos idosos, com as plantas. Então, os idosos eles têm muito maior proximidade com chás, né, com arvinhas, temperos. E aí, normalmente, nas UBSs, eles fazem cultivo de, de chás e temperos, né? Então planta lá um, um alecrim, um hortelã, e a, é, os idosos costumam ter uma, uma memória né, de infância com essas plantas. Então é muito interessante que também o que vai ser cultivado na horta pode mudar de acordo com o foco que aquela horta tem.
2: Então, Sim, é total, né, de acordo com o público.
4: Legal.
3: É
1: bom mesmo, adaptar né, os interesses do público para a horta é bom mesmo, é interessante isso.
3: É porque se você também acaba cultivando plantas que não têm um, um interesse ali para aquela comunidade, né, naquele território, a longo prazo, essa horta acaba sendo deixada de lado. Então, além de, de, de ter a horta em si propriamente dita, ela tem que ter um significado para as pessoas que frequentam ali. Né? A, é. a, os alimentos que estão sendo cultivados ali tem que ter um significado muito maior assim, para as pessoas, para que elas consigam manter a horta viva, né? para que elas se sintam engajadas em estar tá ali, em estar tá empenhadas em cultivar, em estar tá ali é, ajudando a cultivar essas plantas. Então, a gente costuma, nesse tipo de trabalho assim, mais coletivo, né? a gente costuma trazer muito essa parte do, do afetivo, da conexão, uhum. da memória que a pessoa tem, com essas plantas que estão sendo cultivadas
1: uhum, nossa, é muito bom mesmo é né? muito legal até tenho vontade de participar dessa
2: hortas, viu? eu é, <risos> gosto também. disso como, como diria uma querida professora e como nossa, você não conscientiza a população, você sensibiliza ela, né, para você poder Isso. fazer esses projetos ambientais.
3: exatamente
2: tolerjo, pra... saudade.
4: <risos> planta faz isso, planta faz isso aqui, hein? Planta faz isso aqui, ó. ai single ladies, a single layers, a planta faz isso aqui.
1: Então hoje também a Letícia Lucena tem um pouquinho a mais para falar conosco sobre a sua experiência com hortas urbanas.
0: Inicialmente a nossa ideia
1: era justamente
0: é, um público mais infantil. Então nosso projeto ele era focado para desenvolvimento de hortas urbanas em escolas e a gente foi visitar uma escola é, que fica lá no Butantã é uma escola em que eles já tinham desenvolvido esse projeto de uma horta comunitária com as crianças eles trabalhavam muito esse senso de é, das crianças terem responsabilidade com, com as hortinhas e tudo mais, eu acredito que tem muito a ver com isso que a Gabi estava comentando, né? Das crianças é, terem um significado, assim, no sentido delas saberem de onde vêm as coisas. É, e também delas relacionarem é, as coisas que elas comem, é, justamente com a qualidade de vida delas. Elas tinham responsabilidade com o tempo de... tanto de semear, quanto de também de cuidar, assim, por exemplo, da rega, elas tinham essa noção, sabe? E uma coisa muito interessante também é que eles trabalhavam muito com punks. É uma coisa bem interessante também que eu aprendi nesse projeto é que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, as plantas alimentícias não convencionais, elas têm uma facilidade de cultivo às vezes até melhor do que outros tipos de plantas que nós estamos mais acostumados, por exemplo, alface, um tomate... Então, as crianças conseguiam, é, por exemplo, plantar é, essas hortinhas nas férias. Elas visitavam, assim, com uma certa regularidade. E as plantinhas sobreviviam, sabe? Elas conseguiam cuidar. Era bem interessante porque, no final, os professores conseguiam relacionar isso muito, assim, com, com a vivência dos alunos. Assim, eles colocavam as hortinhas como, por exemplo, eles faziam um concurso de Masterchef. Então, os alunos que... Se o um melhor trato com as hortinhas, eles ganhavam um prêmio, sabe? Então isso estimulava muito os a alunos, hora. eles ficavam... Eles diziam que os alunos ficavam ansiosos. Tia, será que nasceu minha plantinha? Posso entrar pra ver? Nas férias Sim. deles, sabe? Sim. E era muito fofinho, assim, a relação que eles tinham com as plantas, eles sabiam de onde vinham. Olha. Os professores conseguiam correlacionar isso com as disciplinas, por exemplo, igual a Gabi tava falando, né? Da biologia... Às vezes matemática também a professora falava: ah, vocês vão precisar de quanto de terra para você plantar essa frutinha, sabe? Hum, então olha... você consegue trabalhar muita coisa assim com uma criança só com uma simples hortinha. Além da responsabilidade é. social que você pode ter, é, é, é muito interessante é. mesmo assim, muito.
1: E com certeza eles ah. vão levar isso para a vida inteira, né? Isso, esse conhecimento vão querer passar para outras crianças. É legal isso mesmo. Exatamente, só que quando a gente chegou lá
0: no projeto as crianças estavam de férias e nós temos, tivemos que readaptar, então o nosso público acabou vo sendo voltado para a terceira idade, o que acabou sendo uma experiência mais enriquecedora ainda, porque nós trabalhamos com um público de pessoas que eram muito curiosas, eles perguntavam muito, uhum. eles queriam muito saber se dava para fazer chazinho com as coisinhas que estavam no jardim deles, <risos> sabe... Eles queriam que muito legal. saber se era venenoso, se era punk, eles queriam uhum. participar, eles tinham curiosidade, foi muito interessante, eles interagiram muito, foi muito legal fazer isso, e, e também em Diadema eles têm diversos projetos, assim, eles pegam terrenos baldios, é, aqueles terrenos em que ficam é, os prédios da Eletropal, sabe, e eles fazem projetos de hortas comunitárias e a população cuida, é, mais uma vez, linkando com o que a Gabi disse, é muito interessante você ter um, uma plantação que seja voltado para coisas que a sociedade usa. Então, no caso é, dessa torre da Eletropaulo, a, a, a população que vivia em, em torno era a população mais pobre, assim, mais humilde. Então, eles gostavam muito de plantar bastante vegetal que tinha um valor nutritivo bem alto. Então, eles se sustentavam com, com os vegetais, com as frutas. Era um jardim bem bonito e todo mundo cuidava, sabe? Era bem legal mesmo. Tinha um projeto que era de horta, que era uma horta móvel dentro de um circo. Então, eles conseguiam desmontar e levar isso junto com o circo. E, mais uma vez, todo mundo cuidava. Inclusive, as criancinhas do circo cuidavam. Era um projeto super legal. Tinha muita coisa para trabalhar ali. Enfim, é, nós vimos diversos tipos de, de projetos diferentes. E cada um é voltado para um público diferente, né? Tanto as, as, as hortas que eram móveis, né, do circo, quanto as hortas para uma população mais carente, as hortinhas para as crianças, que eram mais fáceis de cuidar, justamente porque tinham as punks. E uma coisa também bem interessante sobre as punks é que existem diversos, assim, diversos tipos de plantas alimentícias. Então tem uma que eu adoro falar, que o pessoal talvez muitas pessoas não conheçam, que é a peixinho, que é uma planta que se você tempera ela direitinho, é uma planta que tem gosto tem gosto de peixe frito, né? Então o pessoal adora essa planta
1: e veganos que que conhecem, os veganos, não conheçam, os não veganos conheçam,
0: não. vegetarianos conhecem bastante essa planta. É, sim,
4: é uma coisa ah, tá legal de comer.
3: também. Sim, ah, sim. As plantas são, são incríveis mesmo, né? E exatamente isso. Que a Letícia trouxe, elas têm um pouco mais de facilidade né, para cuidar, para cultivar, justamente porque elas não exigem tanto mão de obra, né? você não precisa ficar ali dando tanta atenção quanto as outras plantas, os outros vegetais que são mais comuns, né? a rúcula, o alface, que exige uma, uma atenção um pouco maior. É, e a peixinho eu também conheço eu tenho aqui em casa, inclusive é uma delícia é, se vocês não conhecem é, sugiro conhecê-la porque ela, ela é muito gostosa assim, de comer fazer empanada, fazer no forno só com azeite ou no ou crua mesmo na salada também dá para comê-la e ela não, não exige um solo é, muito nutritivo, né, com muita rega. Ela vive muito bem num solo mais seco, num solo é, com pouco nutriente. Ela vai super bem e, e conforme ela vai crescendo, ela vai formando uma forração assim, no solo. Então ela é usada hum. também para forração, para não deixar o solo exposto. Ela é uma ótima é. alternativa para cultivar em, em hortas urbanas e hortas domésticas também.
1: Nossa, muito legal.
3: Esse Bem peixinho eu
1: conheci quando lá eu fui lá no. Como que fala no, no Mirador? Não é Mirador que fala no Mirante do, do. É Sesc ou SESC, Eu sempre confundo. Lá na Paulista, que eles é têm também. Né? Eles têm a hortinha deles lá em cima. Aí eu vi essa, essa planta peixinho. Aí eu falei, nossa, eu acho que deve ser uma punk. Eu falei, será que tem gosto de peixe? Por isso que deram esse nome. E é isso mesmo então? <risos> é, exatamente você,
3: dependendo do jeito que você prepara ela né que, é, que você tempera lá para empanar depois que você frita realmente é, pelo menos para mim tem tem uma, uma boa semelhança assim com, com peixe frito mesmo
4: é que legal então, é. que Da
3: hora isso eu quero fazer também
1: vou já correr atrás desse peixinho aí para mim <risos>
4: Planta faz isso, planta faz isso aqui, hein? planta faz isso aqui, ó, ai meu aí ai meus single singleiros, a planta faz isso aqui.
2: Legal, e o que, que vocês têm mais a acrescentar sobre punks, né? Que, que a gente pode dar de dicas, quais são as punks mais fáceis assim para criar? Quais são as. Vamos dizer assim, tem os gostos mais tradicionais, assim, que não são tão diferentes do que as pessoas costumam comer.
1: É, porque segundo o nosso questionário, né? Teve a pergunta sobre punk. E as pessoas, muitas falaram que não faziam ideia do que seja. Então, se vocês puderem, dar é uma introdução assim também.
3: As punk, elas são muito. É, Deu-se esse nome de punk né, nos últimos anos, mas até então, é, essas plantas, elas sempre foram consumidas em, nas regiões do nordeste do, do país. Então, por exemplo, a capuchinha, que é uma punk que aqui em São Paulo poucos conhecem. Nas regiões do Nordeste, elas, ela cresce em beira de estrada, ela cresce em rachadura, ela cresce em tudo quanto é lugar. E o Almeirão Roxo, tem uma que se chama também Beldroega, que é uma punk que cresce em qualquer rachadura de piso, ela está crescendo. Hum. E ela é extremamente nutritiva, assim, ela tem bastante nutriente. E aqui em São Paulo, né, esse, o uso das spank começou a aumentar nos últimos anos, né? principalmente com a onda da agricultura urbana chegando aqui em São Paulo também. Então a agricultura uhum. urbana vindo com maior força aqui em São Paulo também trouxe essas plantas juntas. Porque é bem o que a... acho que foi a Lari que iniciou na introdução falando um pouquinho, elas, as punk ela, muitos achavam que né, são mato, crescem em tudo quanto é lugar é planta que a gente vê na, na rua e nem sabe que é comestível então essas plantas foram começando a ser incorporadas e cultivadas de fato é, principalmente nessa onda da agricultura urbana assim, da, do cultivo do alimento em pequenos espaços né? é, porque elas se adaptam e elas vão super bem também em hortas de pequenos espaços, hortas domésticas para quem não tem tempo né, de cuidar, de ficar ali dando muita atenção, a punk é uma ótima alternativa. Assim. A que eu mais gosto, assim, de gosto mesmo, é a capuchinha, que as folhas, as flores e os talos são comestíveis e ela lembra assim, um pouquinho da rúcula, tem um, um azedinho da rúcula, assim, é bem gostosa e cresce ah, gosto. super bem também.
0: Muitas punks, elas são medicinais e também é, a gente chama de nutracéticas, né? Elas são nutricionais, assim. Elas previnem o combate às doenças, né? Então, tem o almeirão roxo, que tem propriedades antioxidantes. Tem também o picão, que é tradicional na medicina popular. E existe um termo também para as punks, que é um paisagismo comestível, né? Então, hum. é uma utilização de plantas para fins ornamentais e também comestíveis. E dentre elas tem várias, assim, a Gabi citou a caputinha, né? Mas tem o Major Gomes, Nopal, tem o Peixinho, que a gente falou, a Celósia, Lírio Amarelo, tem outros tipos de ah. flores também que nós podemos comer, Pata de Vaca, Maria Sem Vergonha, Rosa, Dália, Lanterna Chinesa, Olha. Flamboyante Anão,
3: Flor de Mel, às 11 horas, e o Jambu também. Nossa, bastante! Isso mesmo! A gente só tem que ter um pouquinho de atenção, né? Porque na hora de identificar, né? É muito importante ter esse, essa, esse cuidado na, na identificação para não confundir as plantas. Porque tem muitas plantas que são muito parecidas, né? O exemplo da taioba. A taioba é,
1: assim. ela
3: é uma planta que ela parece muito uma planta ornamental, que é tóxica. E aí o pessoal Eita. costuma confundir. Então tem uns desenhos né, na folha da taioba é uma, uma moldura que ela tem em volta, assim, na folha por inteiro, e isso é o principal fator de identificação para saber se é taioba ou não. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de identificação para saber se, se é uma planta comestível ou não, porque tem esse, uhum. essa delicadeza, assim, né, de você ter, de identificar a planta correta.
2: Tem muitos lugares que até confundem, né? Tem a mesma planta tem o mesmo nome, que na verdade, plantas e... diferentes têm o mesmo nome. Né? Então, é isso, importante. são os
3: nomes populares, né? Porque aqui em São Paulo, muitas plantas, muitas punk que a gente tem os nomes populares daqui, Como, conforme você vai mudando de região, né? Os nomes populares mudam também. Então, às vezes, a gente chama... É uma planta que, por um nome, chega lá na outra região, é um nome completamente diferente. Então, é sempre bom ter... Tem uma, uma, um livretinho que é de punk, é, se jogar na internet, encontra super fácil, assim, que uhum. ele ajuda nessa identificação de, de punk, né, dessas punk mais comuns, principalmente aqui na região de São Paulo. Legal!
4: Planta faz isso, planta faz isso aqui, hein? Planta faz isso aqui, ó. Ai, mas single layers, os single a, singular, a singular, planta faz isso aqui.
2: Uma dúvida: tem algum lugar que quem tem interesse de começar a cultivar essas punks consegue encontrar facilmente as assim, algumas dias para começar, ou realmente tem que ir caçando no, no nas áreas verdes aí perto de casa?
3: É, como a, a popularização da, das punks. É, o, isso aumentou também a, os lugares para você encontrá-las né? Então é, tem um, um site que se chama Sampa Mais Rural Que é um, um site de localização mesmo De geolocalização das hortas do entorno É como se fosse um Google Maps Só que é um, um Google Maps de hortas, assim, hortas urbanas
2: Tinder das hortas
3: É <risos> e aí nesse nesse site você encontra as feiras orgânicas mais próximas, né, as hortas mais próximas do seu endereço. E aí você quase sempre você encontra nessas hortas punk para vender. Então, para você encontrar essas plantas assim, se tornou mais fácil hoje em dia. E tem algumas floriculturas, alguns gardens convencionais que começaram a comercializar também essas plantas. Então não está mais tão difícil de encontrar como era antes. Hoje se encontra com muito mais facilidade.
2: Pega que agora a demanda é aumentou, né? Que é o interesse. Então é legal que tem esses lugares mais fáceis né? para quem quer começar.
3: Uhum. Ó, o livreto lá que eu comentei, né? o livrinho de punk, se chama uhum. Guia Prático de Punk. Ele é um livrinho do Instituto Cairós. Ele Nossa. é. Ah, tá. Se você colocar na internet, você encontra ele em PDF. Ele é muito bom porque ele mostra o nome popular, né? O nome científico, o, as estruturas que são usadas para comer, né? Então tem planta que você come só as folhas, outras você come só as flores. Então ele dá essa informação e uhum. também é uma informação bem breve assim, da planta, também eles registram. Então é um material super bacana também.
4: Planta faz isso, planta faz isso aqui, hein? Planta faz isso aqui, ó. Ai, meus single ladies, ai, single, layers, single, layers, single layers. A planta faz isso aqui.
1: Eu queria falar de uma experiência. Assim, eu não tive experiência com hortas urbanas coletivas, mas quando eu fazia estágio na Fundação On -con -on Concentro de São Paulo, que ficar bem perto mesmo ali das clínicas, perto, do lado da Estação Sumaré, eu lembro que eu estava indo embora que eles começaram dois meses antes, eles tinham começado a fazer compostagem no local, porque tinha um quintal também naquele prédio, um quintal até que grande, e aí ele estava abandonado. E aí as pessoas que tiveram, os funcionários tiveram a própria iniciativa de tentar melhorar aquele jardim, e eles faziam a compostagem lá mesmo, estavam começando a fazer as hortas. E aí eu peguei bem no comecinho, eu não lembro quanto tempo que já tinha aquela horta de verdade, é, também não tinham me falado, só quando eu falei Ah, é, eu acho que eu vou, vou sair desse estágio, vou ir para outro Que eu tenho que fazer as horas de licenciatura, né Que era para poder é, dar aula em escola E aí eles me convidaram para eles escolherem os Que eles plantavam hortaliças, tudo é, E fizeram uma salada com grão de bico, cenoura E tudo com o que eles plantaram na, lá naquela horta Que eu não sabia, que eles também não tinham me falado e aí eu achei muito legal, sabe, mesmo colher, comer o que você colheu. E era muito bom, era bem fresquinho. E eu falei, nossa, parabéns pela iniciativa, que vocês continuem. E aí eu, eu tenho contato ainda com eles lá, só que eu não, eu não sei como que está esse projeto, mas pelo visto estava bem adiantado, o pessoal estava é, sensibilizado a ajudar. Então, cada semana era um funcionário que era responsável por ver como que estava a parte de compostagem e todo mundo compartilhava o conhecimento na hora do, dos cafezinhos, que o pessoal saía para <risos> descansar um pouco. Então, achei
3: bem legal isso. Ah, que bacana. Eu acho importante também fazer só uma ressalva, assim, de que essas punk, né, elas estão sendo mais utilizadas nos últimos anos, né, nas regiões mais urbanas. Mas são plantas que são utilizadas assim há muito tempo, né, pelos povos tradicionais, pelos povos originários. Então, é, na, anos atrás, né, elas não tinham esse nome de punk, né? E já eram consumidas, já eram utilizadas e serviam de base alimentar para muitas comuni comunidades, né? Então, é um saber também tradicional, não é um saber só científico, né, que chegou agora. É. Ele já tem uma uma caminhada aí bem longa por esses pelos povos tradicionais aqui do Brasil.
4: Planta faz isso? Planta faz isso aqui, hein? Planta faz isso aqui, ó. Aí meus singuleiros, aí os singuleiros, a Planta faz isso aqui.
1: E você, então, tem alguma experiência de alguma horta que você já fez? sei lá quando você
2: era criança? Olha, minha experiência é atual. Estou tentando criar com a minha mãe. Ah, em casa, uma horta aqui, inclusive, quando eu falei que ia conversar com a Gabi e tudo mais, né, que é uma especialista nessa área, ela ficou doida. Ela falou, não, <risos> pega várias dicas lá. Então, atualmente, estou tentando criar. Pr primeiro com plantas é, convencionais mesmo. E uhum. eu vou atrás, sim, de punks, principalmente todas as que a Gabi falou, por causa que... Olha, o maior presente dessa vida é comer que eu tenho. Então, <risos> então vamos Sim. atrás de coisas novas.
1: O mesmo Muito novas bom. Experiências, aprendizados. É isso.
2: É. Uma outra coisa que foi bom até pra gente esclarecer nesse papo, por causa que aquelas nossas perguntas que fizemos ao público, né? O formulário. É, inclusive, a né, gente sempre abre para o público antes de a gente iniciar gravações, para justamente ter uma ideia do que, que as pessoas entendem do assunto. Os três principais pontos que disseram na, nas perguntas do porquê não tem uma horta em casa e tudo mais, né é, mais da metade falaram que ou é por falta de espaço ou por falta de conhecimento, ou falta de tempo, né? E a gente pode ver aqui que essas três coisas não são empecilhos, né? Para você ter essa sua horta doméstica e tudo mais, né? Então, eu acho que tá sendo bem esclarecedor para essas pessoas. Alguém
4: pode falar mais dessas desculpas esforratadas?
2: <risos>
4: é. <risos> planta faz isso, planta faz isso aqui, hein? Planta faz isso aqui, ó. Aí meus singuleiros, aí meus single, layers, ai single layers, a planta faz isso aqui.
1: Como que faz essa distribuição dos alimentos quando eles ficam bons para retirar, é dividido igualmente para todos, e se o que sobra, o que é remanescente, né? se vocês fazem a venda ou faz uma arrecadação para dar para pessoas carentes, como que acontece?
3: É, aí o, depende do foco, né é, vai muito do foco daquela horta. É, normalmente, é, nas hortas urbanas, assim, que tem uma, uma pequena produção ali, né, que tem uma rotatividade de cultivo, esses alimentos, eles são distribuídos entre os próprios voluntários que atuam ali na horta ou no entorno do, do território, né, ali do local. Então, depende é. do, do foco que essa, que essa horta tem. Entendi. Às vezes, a horta urbana, né? Essa horta urbana que nasce na praça, que nasce em algum terreno, nem sempre ela tem um fim de produção. Mas, como a Letícia trouxe, um fim paisagístico também, né? Às vezes, é, é. para melhorar o, aquele local, para dar mais vida, para atrair outros animais, né? Que contribuem para para o ecossistema ali da, da região. Mas, normalmente, uhum. quando são hortas que nascem assim, de coletivos, né, de iniciativas da sociedade, é, esses alimentos são distribuídos ali no local mesmo. É, entre, principalmente entre os voluntários que atuam na horta e também no território. Às vezes, se tem uma outra finalidade, né, um outro foco, aí esses, esses alimentos vão para organizações, para institutos que fazem parcerias é, agora na pandemia isso aconteceu bastante né muitas hortas urbanas que não tinham esse fim de distribuição de alimento para muitas pessoas passou a ter por conta do aumento Olha. da procura e da produção mesmo que aumentou. Então, começa, começou a, a ter um movimento de parceria entre ONGs e outros grupos e outros coletivos para poder doar esses alimentos, principalmente para as famílias mais carentes, né? Então, okay. isso aumentou bastante durante a pandemia, esse escoamento de alimento e criação de cestas, né? É, de colheitas, né? Que são feitas para doação. Tem um, uma galera que está nesse nesse movimento de doação assim para pra, as famílias que se chama ECOS que é um, um grupo de pessoas que está fazendo parceria com, principalmente com hortas comunitárias arrecadando fazendo a arrecadação desses alimentos aí eles fazem montam as cestas e distribuem para as famílias que estão ali registradas né, cadastradas com eles então isso tem acontecido uhum. bastante
1: nossa, legal, Gabi, esse grupo Ecos, é, se eu jogar aqui na internet, eu consigo achar
3: pra poder ajudar também? Consegue, consegue sim. É, eles estão principalmente tá no, no Instagram, se colocar Ecos com Z no final, Ecos, eles, você consegue achar.
4: Planta faz isso, planta faz isso aqui, hein? planta faz isso aqui, ó, aí meus singuleiros, aí Single singuleiros, a planta faz isso aqui...
2: Então, né, qual que é a, a diferença nessa peculiaridade das hortas domésticas para as urbanas?
3: É, as hortas domésticas, né, elas também são um, um braço aí da, da agricultura urbana, né? É, a, as hortas domésticas elas aumentaram também né, né, durante essa pandemia, justamente por conta do isolamento social, né? Então, como a gente ficou muito mais tempo em casa, trouxe também essa conexão não só da com a natureza em si, mas com a gente mesmo, né? Então, um pouco da, da saúde mental, né? Essa pegada da saúde, da nossa saúde em si, é, as, cultivar o seu alimento em casa também favorece isso, né? Então, você tem ali um momento de, de relaxamento, é, de observação das plantas, as plantas por si só, quando você tem plantas em casa, é um exemplo que nem é uma planta alimentícia, mas por exemplo, a espada de São Jorge. A espada de São Jorge é super cultural no Brasil, né? Tem várias simbologias, desde a simbologia religiosa até a simbologia cultural, assim, é muito forte a espada de São Jorge. E ela não é comestível nem nada, mas ela dentro de um ambiente fechado, né, num quarto que tem uma luz indireta ali, ou no escritório, ela aumenta a produção de oxigênio ali daquele lo local, porque ela é uma planta que respira bastante e transpira bastante, né? Então, ela, libera, família, bastante, ela libera bastante oxigênio. Então, é uma planta que a gente indica para quem gosta, não quer ter que cuidar de uma horta em si, mas quer ter uma planta, né? a espada de São Jorge é uma delas. Mas a horta doméstica é isso, é aquele momento que você tem ali de é, se aproximar da terra. Né? Existe uma troca energética é, de átomos mesmo entre, entre a gente, né? os seres humanos, e a terra. Né? Porque existe uhum. ali aquela energia, né? os elétrons que estão presentes ali naquele solo. E quando a gente põe a mão na terra, existe essa troca de fato. Isso já é, comp é comprovado cientificamente. Então existem muitos benefícios para a saúde mental, para a saúde do, do corpo, né, humano. Essa proximidade com, com as plantas. Primeiro veio o lance da agricultura, de fato, né, de, ah, vamos cultivar o nosso alimento em casa. Mas depois começou a ficar mais evidenciado esse, esse lado também da, da saúde mental, espiritual, até das, da relação da nossa relação com as plantas. Então é muito, Sim. são muitos benefícios que giram em torno quando você cultiva um, uma horta em casa.
1: Quem gosta, né, que consegue perceber como que muda nosso humor quando a gente gosta de, de cuidar das plantinhas e parece que quando a gente cuida, assim, quando a gente cuida, com certeza ela vai bem. Às vezes não, quando a gente não tem conhecimento. Mas na maior parte das vezes, quando você conversa com a planta, você, sei lá, sente melhor, seu sentimento muda. Eu, pelo menos, quando eu cuido do, das minhas suculentas aqui, eu me sinto feliz.
0: <risos> eu acho que a Gabi trouxe uma parte que é muito interessante também sobre esse projeto de hortas urbanas. Também sobre as hortas domésticas, né? Que é justamente o impacto que ele tem fora a parte nutricional. Também tem um impacto social, né? E isso varia muito, assim, é conforme o público alvo. Então, da criança você trabalha a parte cognitiva; do idoso você trabalha a saúde mental dele, assim como do adulto também você trabalha a saúde mental. Principalmente nessa parte, nessa etapa de, de pandemia que nós estamos vivendo, muitas pessoas podem se beneficiar. Criando uma hortinha, né? Não, não somente pela questão é, econômica, porque isso também foi, foi trazido no nosso questionário, né? As pessoas elas têm um pouco de medo também de, de não investir numa horta, e elas também não. Elas acham caro. Às vezes até algumas pessoas falam, né? Ah, eu acho que ser vegetariano, ou, ou sei lá, é, comprar legumes é uma coisa cara em si. Mas se você cultiva, uhum. se você cuida, se você. É, se dedica a isso, você vai ver que às vezes não, é totalmente diferente, né? Você tem vários impactos, além do impacto econômico de você poder estar tá trazendo qualidade de vida em vários aspectos, né? Tanto mental quanto da sua saúde, você fica livre de agrotóxicos, é. É, você trabalha aspectos cognitivos dos seus filhos, então existe várias outras coisas que você pode abordar com uma horta, que não necessariamente envolve só a parte nutricional, mas envolve outros aspectos que são muito interessantes também e que inclusive poderia dar até outro podcast.
1: Então é <risos> é ainda
2: é engraçado que a Gabi falou de espada de São Jorge, tudo, né? impactos comportamentais. A minha avó, ela costumava ter sempre uma espada de São Jorge, né? Quando eu era mais novo, tudo foi criado pelo meus avós, né? E toda vez que eu falava algum palavrão, ela pegava a espada de São Jorge e dava na minha perna. Então, olha aí, o aspecto comportamental e cultural. <risos> Tava que dela era assim com ela também lá no Nordeste eles pegavam essa espada de São Jorge às vezes nem pegava, só ameaçava, sabe? Mas...
3: <risos> <risos> Muita gente acha que foi ensinado via a espada de São Jorge
2: Exatamente hein, <risos>
3: Tá vendo? Tem a parte educativa também
2: criança.
1: <risos> <risos> eu criança Viu, Ter, uma planta é multifuncional, pessoal tem
4: na sua casa Planta faz isso, planta faz isso aqui, hein? Planta faz isso aqui, ó. Aí meus single ladies, aí os single layers, a planta faz isso aqui.
2: Mas então, né? Continuando, para aquelas pessoas que normalmente têm o pensamento de que hortas domésticas são feitas só em casa, para as pessoas que moram no apartamento ou no apertamento, quais são a, as dicas para se fazer? Dá para se fazer no apartamento uma horta doméstica?
1: Também por onde começar? Assim, eu quero fazer uma horta agora, assim, a partir de amanhã eu quero é, começar. O que eu tenho é. que pensar, assim, planejar para poder começar? Que você acha mais essencial, assim?
2: Todo mundo agora pegando caneta e papel e anotando aí.
3: <risos> é, é. Eu, recentemente eu fiz uma, uma oficina no ponto de cultura onde eu sou voluntária. E aí eu coloquei essa pergunta Assim no, no slide que eu apresentei né? Você planejou Ou você foi chegando com as plantinhas Em casa? E todo mundo Respondeu <risos> que foi chegando Com as plantinhas Basta, em casa é, Traz uma plantinha Alguém deu, foi num lugar Ganhou de, de lembrancinha é, Então Assim Existem esses tipos de pessoas, né, que planeja certinho, com foco, com objetivo e tem as pessoas que é meio como eu, assim, que eu vou chegando, vou trazendo. Ah, encontrei na rua, tô trazendo. Então, Sim. o ideal, né, o ideal, assim, aquele ideal é que haja um planejamento, né, que você coloque no papel... É, o que, que você pretende com, com essa horta? Porque existe muito a outra ponta né, da balança também, desse tipo de, de atitude, que é a frustração. Então, quando você não, não planeja, né, você vai trazendo ou vai no impulso, ou porque viu e achou legal e quer tentar, mas também não conhece muito, e aí vai fazendo, e aí não dá certo, aí existe uma frustração, aí ai, não deu certo, ou... Aquela famosa frase, né? Não tenho mão boa para planta. Às vezes é por conta disso, porque não planejou, porque não pesquisou antes, né? Porque não procurou é. saber direitinho. Então, o ideal é que haja um planejamento inicial, né? Que você anote mesmo, eu pego um caderninho uma caderneta e anote é, qual lado da casa que bate mais sol as plantas que eu vou cultivar precisam de quantas horas de sol ou ah não precisa de sol vai muito bem na sombra, na meia sombra e aí tem uma pegada uhum. da permacultura até que é um conceito é, muito bacana que vale a pena depois o pessoal dar uma pesquisada que a permacultura é realmente isso é você desenhar você desenhar o ambiente onde você está e onde você pretende colocar essas plantas, né? E para que fins que você quer ter essa planta. Então, às vezes, uhum. não bate muito sol, normalmente em apartamento, né? Ah, não bate muito sol. Mas você tem um beiralzinho é. da janela, você tem uma sacada pequenininha, ou até mesmo a janela, o beiralzinho da janela ali do banheiro. É, você vai procurando, vai mapeando... Né, os pontos da sua casa onde você gostaria de ter uma hortinha é, e de acordo com as necessidades dessa, das plantas. Né? Então, se a, a sua escolha de plantas é, não depender tanto do sol, então tudo bem, você coloca ali numa meia sombra, num lugarzinho mais sombreado, que, né, até dentro de casa mesmo, que tem aquela luz um pouquinho indireta. E aí vai pesquisando as plantas que são comestíveis e que não dependem tanto de sol. A maior parte uhum. das plantas comestíveis que não dependem tanto de sol são as punk. Então você uhum. pode ter uma horta em casa, meia sombra ali, com sombra, cultivando punk. E aí é um convite também para as pessoas desmistificarem um pouco, né, quebrar um pouco esse apego com alface. Tem muito apego com alface. Não, porque eu quero ter alface. Mas você não tem sol. E aí você vai é. fazer o quê, né? Então, tentar é, se permitir buscar outras plantas, que a maioria, a, as punk, muitas delas, você consegue cultivar numa sombra, numa meia sombra tranquilo, ou com duas horas de sol, uma hora de sol. E ainda você consegue ter uma salada, consegue ter uma, um chá, né, uma, uhum. uma plantinha ali, é, que vai bem nesse tipo de, de ambiente. Então, o ideal mesmo é que haja esse planejamento para você poder mapear e para você poder listar o que, que você quer, como você quer é, iniciar essa hortinha na sua casa.
1: Nossa, bem legal que, por exemplo, no meu apartamento, ele não pega o sol da manhã, do nascer do sol, ele só vai começar a ter sol na sacada é, a partir do meio-dia. Então, ele pega o sol do meio-dia até o entardecer. Você tem que ver né, no seu apartamento se ele pega o sol da manhã, ou se pega o sol da tarde, ou só pega um intervalo, né? Depende também. Se tem outros prédios que vão cobrir o sol para a sua parte, é, você pode plantar a, as plantinhas, né? Então, acho que é interessante. Pelo menos no meu prédio, eu já. Já consegui perceber também, agora que a gente está mais em casa, na pandemia, a gente consegue perceber até a diferença do sol, da intensidade, quando muda de estação. Igual, por exemplo, no Isso. Né, assim, quando eu estou aqui no computador, na minha mesinha, eu percebi que no verão, quando dava 5, seis, 6 seis, seis horas, o sol estava batendo muito mais forte, aqui onde eu estou com o meu computador, e nas outras estações do ano eu não fazia essa mesma intensidade de sol, ou quando dava seis horas já estava o sol abaixando E nem me incomodava Então, é assim, é ruim ficar em casa Mas é o que está tendo para hoje Mas o bom é que você vai tendo essas percepções Que antigamente você nem
3: tinha como perceber, né? Exatamente, exatamente é, A rotina dessa vida muito louca em São Paulo, né? É, nas grandes cidades é. Acaba nos afastando também desses elementos Que estão cotidianamente com a gente, né? Então, da influência do sol, é é, a, da própria lua, né, a própria lua, a, hum. existe um calendário, né, de cultivo que se chama calendário biodinâmico, que é justamente isso, é você atrelar o seu cultivo com as fases da lua, então existem vários ah, formatos não. de cultivo que você pode estar tá atrelando as plantas que você quer cultivar com, com essas variáveis, né, externas. Então, Nossa, é, é observação mesmo. Na permacultura, uhum. a gente trabalha muito é a, a observação da paisagem, de você olhar aonde uhum. você está, observar, anotar e até desenhar, para você ter uma, uma ideia assim, mesmo visual de, de como que é o, o local e as variáveis né, que influenciam no local uhum. onde você quer fazer a horta.
4: Planta faz isso? Planta faz isso aqui, hein? Planta faz isso aqui, ó. Ai meu singuleiros, sai single, layers, ai, single layers, a planta faz isso aqui.
1: Eu tenho uma dúvida que eu também gostaria de tirar quando a gente vai fazer uma é, plantação. É, mesmo, fazer uma hortinha na nossa casa. Que é melhor usar vaso que ele é furado embaixo ou vaso
3: que não é furado? Sempre furado. <risos> é, pra horta, sim, você sempre tem que ter uma boa drenagem do vaso. Porque senão a, acumula água hum. e as raízes apodrecem, né? Então tem que, ter um, ah, é. tem que ter uma saída. Não é nem muito indicado, assim, né? No, a partir das experiências e das trocas que eu, que eu tive nesses últimos anos, o pessoal nem indica muito colocar pratinho. Sabe aquele famoso pratinho embaixo do vaso? Ah. É, tem gente que adora tem. colocar pratinho e tal, mas aí não percebe que acumulou água... E é primeiro que tem o lance da dengue, enfim, né, dessa parte. E Sim. outra é que as plantas, elas precisam ter essa drenagem para as raízes respirarem e para o excesso de água sair. Então, aqui em casa, por exemplo, hum. eu nem hum. uso pratinho, principalmente nas plantas que são mais comestíveis. Eu evito deixar pratinho. E aí, como elas ficam sempre no mesmo lugar... É, eu deixo a, a água escorrer mesmo, depois eu seco, não tem problema, assim. Eu acho que é, uhum. eu fico mais tranquila, não fico me preocupando se está acumulando água ou não. Mas os furinhos são essenciais. Ah, esses vasos que não tem furinho, eles chamam de cachepô, né? Que é aqueles vasos decorativos ah, tá. que usam muito para a orquídea, mas nem para a orquídea é, é bom. É, porque a orquídea também, também não gosta. Mas então, é esses pra vasos... Esses vasos não são muito legais, não, pra cultivar, assim, pra horta. Tem que ter furinho.
2: Hashtag tem que ter furinho. É, sim.
3: <risos> Gabi. Pode falar, Letícia. Eu tenho uma pergunta. Claro. É,
0: e jardim vertical? É bom pras hortinhas? Prejudica? Não sei, para
3: quem tem muito pouco espaço. Não, é ótimo, é, você só tem que ver onde que você vai posicionar, né? E quais plantas que você vai usar para poder fazer, para poder plantar, senão porque aí rola muito da da frustração mesmo. Pessoal, logo quando começou esse boom, né, do jardim vertical, muita gente começou a fazer em apartamento, mas sem ver essas variáveis externas, a direção do sol, é se tem muito vento, se tem uhum. é, se faz muita sombra, o vento influencia absurdamente na planta. Então, se você dependendo da planta que você coloca, se é uma área que bate muito vento, ela não vai desenvolver bem. Ela desenvolve toda meio tortinha, meio caída assim por conta do vento. Então o jardim vertical ele é excelente também para pequenos espaços, mas também precisa fazer essa avaliação do lugar para saber o que, que você vai usar, o que, que você vai plantar
0: muito interessante. Fica a dica aí, então, pessoal. Dá para fazer jardim vertical se você não tem muito, muito espaço.
3: Muito
4: Verdade. obrigada. planta faz isso? planta faz isso aqui, hein? planta faz isso aqui, ó. Aí, meus singuleiros, aí singuleiros, a planta faz isso aqui.
1: Eu participei da sua aula que você teve na semana passada e você tava falando da diferença, né, da por exemplo, se uma pessoa tem uma casa, o Ayrton, a casa dele é em Poá e tem bastante área verde. E aí, por exemplo, ele Podia, se quisesse, plantar, por exemplo, no quintal, é, no solo mesmo, diretamente do solo. E aí é totalmente diferente você plantar a plantar no vaso e no solo, porque no solo tem a interação de mais micro então no, no vaso fica mais limitado. Isso mesmo. A diferença, assim, que eu gostaria que você falasse, se uma pessoa tem um espaço um pouco maior em casa, a diferença mesmo e os cuidados que a pessoa tem que ter se ela plantar no vaso, porque quem é em, mora em apartamento vai ter que plantar em vaso mesmo, mas quem tem uhum. uma casa um pouco maior, quais que são os cuidados se você plantar no vaso e se você plantar diretamente no solo?
3: O, o ideal, assim se você tem um espaço, tem um jardim já existente, né com, com solo mesmo, com, com chão, é muito melhor. Abre um espaçozinho ali e planta, faz a sua hortinha direto no chão. Justamente por conta disso que você falou, Lari. É, as plantas elas acabam tendo um, um espaço, né, um acesso à terra, a nutrientes, as, aos outros micro-organismos muito maior do que no vaso. Então, no chão, o cuidado tende a ser menor. Porque, justamente por conta disso, porque a planta vai ter Sim. muito mais área para poder se desenvolver e para alcançar os nutrientes e a água já no vaso uhum. não. No vaso a atenção acaba tendo que ser um pouco maior por conta da limitação do vaso. Então, a planta, ela vai ter aquela terra, né? Aquela área para se desenvolver naquele vaso. E aí acaba uhum. que a reposição de adubo, os cuidados com a planta acabam sendo um pouquinho maiores por conta dessa limitação. É, por exemplo, um, um peixinho, né? A punk que a gente falou do peixinho. A punk a, o peixinho no vaso, ele é muito menor do que no, no, no chão direto. No chão, uhum. ele forma uma tolceira, ele se desenvolve muito melhor, fica muito mais vistoso, mais bonito uhum. e cresce muito mais. No vaso, ele até vai, ele fica legal, ele uhum. vai super bem, mas ele não vai dar tantas folhas, não vai crescer tanto quanto... Se fosse no chão. E aí, existem algumas ah. técnicas, né? Existem alguns conceitos, tipo a agroecologia, é, que você consegue incorporar nesse cultivo em vaso. Então, a cobertura hum. de solo, ó, dica de ouro, hein? Dica de ouro. <risos> <risos> Cobertura de solo, solo exposto é aquele solo baseado na agricultura convencional que o Ayrton trouxe, que é aquele solo exposto é. que o sol, né, o sol frita aquele solo hum. e aí é. perde água, perde nutriente e Nossa. a planta depende muito mais de insumos externos. Quando você cobre, isso também em vaso. Quando você tem um hum. vaso lá de alecrim, um vaso de rúcula, né? uma jardineirazinha de rúcula. Você cobre aquela terra, faz um cobertor. Na, lá na horta com as crianças a gente chama de cobertor. Vamos cobrir agora <risos> o, o vasinho. Com o quê? Né? Com matéria seca. Então folha seca, até serragem de madeira Olha. não tratada dá para usar. Galho hum. seco. E aí você cobre esse solo, nossa, aí o cuidado... A necessidade de cuidado é menor, porque o solo tá, tá coberto, então a água, a perda de água é muito menor. Aquela ah. matéria vegetal seca que você cobriu, ela vai se decompor, né? vai apodrecendo ao longo do tempo, já vai servindo de adubo para a planta hum. também. Então a dica de ouro aí, usem, cubram à vontade o solo de vocês, não deixem solo exposto porque solo exposto prejudica a planta. O que eu sempre indico para o pessoal é vai na praça, recolhe as folhas da praça, né? as do, é. do próprio prédio né? do apartamento que tem um jardinzinho, vai lá, recolhe, vai juntando essas folhas e aí vai fazendo cobertura de solo. O, o mais uhum. o perfeito assim o ideal é folha seca e galho seco. As plantas uhum. amam. Eu faço analogia, costumo ah. fazer analogia com, com a floresta, né? Ninguém vai no meio uhum. da floresta varrer. Quem que Verdade? fica lá varrendo no meio da floresta? <risos> Aquela camada superficial é primordial, né? As plantas amam, é. aquilo forma um combo de nutrientes perfeito para as plantas. Então, nos uhum. vasos em casa é a mesma coisa.
2: Excelente, isso aí
1: mais alguma dica de ouro que você acha que é essencial, que não pode
3: faltar? Dica de ouro, é, é, além da cobertura de solo, né? buscar conhecer mesmo, Lari, eu acho que a gente está nessa onda de muitas informações, né? De a gente tem acesso hoje com muita, muito Sim. mais facilidade, então eu acho que conhecer, conhecer pessoas que já atuem, conhecer pessoas né, que desenvolvem esse tipo de trabalho e se aproximar desse tipo de conhecimento, desse tipo de saber, porque daqui para frente a tendência é aumentar cada vez mais, né? Cada vez mais a gente vai Sim. precisar cultivar o próprio alimento e ter essa proximidade, não só por conta da, da parte econômica em si, mas por conta da, da qualidade de vida mesmo. A gente precisa muito mais da natureza do que a natureza da gente. Na verdade, a natureza nem Com precisa certeza, da né? gente, né? Verdade. A natureza vive perfeitamente bem. A gente que precisa dela. Então, eu acho hum, que né? buscar conhecer, buscar, mesmo que você não goste, né? Mas que tenha ali uma plantinha ou outra dentro de casa, isso faz total diferença.
1: Isso mesmo, isso que eu gostaria de falar. Busque conhecimento. <risos> Agora nessa parte do Bloco Pautor Científico, analisando o questionário do público para formar a pauta do programa, vimos que duas pessoas responderam que não têm interesse de ter hortas em casa ou participar de projetos coletivos de hortas urbanas. Será que num futuro distante, tipo Black Mirror, vai ter um aumento dessas pessoas que não vão ter nenhum interesse em hortas ou também Saber de onde vem os alimentos que consumimos, se tornando tão desapegados desse hábito tradicional antigo de cultivo e cuidado do solo. O que vocês acham?
0: Então, a pergunta que não quer calar é... O pé de cenoura nasce mesmo no mercado?
1: <risos> é. <risos> <risos> tipo isso. Quando eu fiz intercâmbio lá para Portugal, uma menina tava comendo uma banana, uma portuguesa, no no refeitório, eu falei, essa banana é qual? Prata? Que tipo de banana é essa? Ela é banana. Aí eu, mas tem vários tipos de banana. Ela, tem Aí eu falei, sim, tem vários tipos. Tem uma pequena que é nanica, ou outra que, sei lá, falei os nomes lá da banana. Ela, nossa, só conheço banana banana. Eu, ah, tá. Aí, sabe, nossa. dá pra perceber que <risos> eles não têm essa variedade de alimentos, então, pra eles, a banana é só banana, a laranja também não tem. É aquela laranja mais doce, aquela laranja mais vermelhinha, tudo, então, a gente, isso que eu fico pensando, sabe, essas pessoas que não têm esse conhecimento, elas também não sabem o valor da natureza, tudo, isso, isso pode prejudicar no futuro, a gente valorizar a natureza aí, a gente mesmo conseguir existir nesse mundo que a gente vive, sabe, essa que é a minha
3: preocupação, Acredito muito que todo mundo tenha uma é, tenha utopias, né, na vida, tenha sonhos alcançáveis e às vezes inalcançáveis, né, utópicos mesmo, né, só sonha com aquilo e tudo mais. É, e eu uhum. acredito muito que as pessoas tenham os seus dons, né, o seu onde você é, desenvolve melhor. Ah, eu desenvolvo, é, eu sou muito boa com marcenaria ou eu sou muito boa com até mesmo com tecnologia, né? Acho que todo mundo tem esse, esse, esse dom assim mais evidente. Eu acho que uhum. é isso. Você tem que ir no caminho onde você se encontra, né? onde você gosta, o que, que você gosta de fazer. E aí, depois que você se encontra nesse caminho que você está fazendo o que você gosta, como que você pode usar isso que você gosta para tentar beneficiar ou não impactar o meio ambiente, né? não impactar o planeta? Então, você gosta de marcenaria, você gosta de trabalhar com isso. O que, que você pode fazer aí na, no seu trabalho, na sua área, né, que impacte menos o meio ambiente? né? O que, que você pode fazer uhum. na sua casa que impacte menos né, na, na, na natureza? Então, eu acho que não que todo mundo tenha que virar horteiro e horteira. Nossa, vou amanhã, a partir de amanhã é. eu vou ter é, hectares de plantações e tudo mais. Não, não é isso, né? mas olhando para você, olhando onde você está e o que, que você pode fazer para não impactar o meio ambiente, né? não impactar muito. E se você consegue fazer alguma coisa que beneficie o meio ambiente, então faça também. né? Então às vezes você não, não gosta de planta, ah, não gosto de planta, não vou ter planta, não quero ter essa conexão, não quero falar sobre isso e tudo mais. Ah, mas você gosta, sei lá, você gosta de esporte? Ah, eu gosto de esporte. Então, você praticando esporte, como que você pode é, beneficiar a natureza a partir dessa prática? Você pode agir socialmente, né, com viés social, em algum, alguma ONG, com criança, com idoso, você pode ser voluntário, voluntário em algum lugar, pensando nesse uhum. viés social, então faça também. Eu acho que não tem uma... Verdade. Não tem só um caminho, né? não é só a questão ambiental que a gente trabalha. Né? Quando a gente fala de horta, é. como a Letícia trouxe, não é só ambiental. Quando a gente fala de, de horta, das plantas, da natureza, a gente está falando de um bem comum. Né? A natureza não, não é só para mim, a natureza é para você, a natureza é para as futuras gerações, é para o seu trabalho, porque se você não tiver planta, você não vai trabalhar na marcenaria. Se você não tiver água, você não vai fazer natação, né? Então, é. É, é pensar na natureza como um bem comum e como que você pode, a partir do lugar que você está, a partir do território onde você atua, onde você trabalha, onde você estuda, o que, que você pode fazer para preservar e para contribuir com esse bem comum que é a natureza, né? E quando a gente fala da natureza, é um termo muito abrangente, né? A natureza somos nós, se você não e... cuidar da água, você vai estar se prejudicando, porque você depende da água. Se você não cuidar minimamente, né, se você não se preocupar com o lixo que você está jogando, você está prejudicando, porque o lixo está indo para a natureza, está indo lá pro aterro e o aterro é o quê? É terra. É, porque são e... várias camadas de terra que guarda, né, que guarda, lá esconde o nosso lixo. Então, em todos os lados você está impactando a natureza e aí você precisa refletir como que você pode diminuir esse impacto, onde você estiver. Então eu acho que existem diversos caminhos, diversos vieses de atuação que você pode começar a refletir, a praticar e não só a questão da, da, do plantio né, em, em, em si. Então eu penso um pouco disso. assim. Então, quando, o pessoal vê, quando eu falo de plantas e o pessoal fala, ai, não gosto de bicho, não gosto de inseto, não gosto de nada, não gosto de planta, não gosto de... Ah, mas o que, que você come? Você come algum vegetal Não, não como, não como nada disso, não gosto. Ah, mas você bebe água? Água você tem que beber. E aí, o que, que você faz? né você, você economiza água na sua casa, você faz captação é. da água da chuva, o que, que você faz pra, pra diminuir esse impacto do seu consumo da água, né? Então, eu acho que é... É meio que fazer essas perguntinhas assim para as pessoas para ver o que, que elas respondem.
2: Exato. É verdade. Ah. Nossa, achei bem legal isso. Pode falar, O que eu ia falar que é que é muito pensar no que fala dos quatro S da sustentabilidade, né? Que é você primeiro ah se, o que, que eu posso fazer né para tentar diminuir esse impacto eu posso tentar reduzir né eu preciso consumir tudo aquilo que eu consumo realmente tipo na questão da água essa questão de tempo de banho de você ah vai lavar um carro, sabe? Eu preciso lavar o carro toda semana mesmo, tipo, posso lavar uma vez por mês, ou mesmo que nem pegar essa água da chuva para reutilizar para fazer essas atividades que não precisam necessariamente de uma água que seja mineral, né? Que você dê para utilizar essa água que tem, né, algumas impurezas, que não é própria para consumo, para beber, mas para fazer essas outras atividades. É você reutilizar muito os materiais de vez, só jogar fora, principalmente os materiais plásticos, assim que a gente pensa, e principalmente é isso, começar a pensar nessa parte de reciclagem e, com tudo isso, repensar nos seus hábitos mesmo, né? que são esses quatro R's, então, então é reduzir, reutilizar, reciclar e repensar, no seu cotidiano mesmo, né na sua rotina. É isso, como a Gabi disse, a natureza é a gente, a gente faz parte dela, não a é, adianta não que... Exclui falar então, assim, ah, existe a cidade aqui, que tudo funciona lindo, maravilhoso, que sempre a tecnologia vai resolver os problemas e existe lá a natureza, sabe, é te gente dá um jeito com tecnologia para resolver isso, mas a natureza, ela é limitada, ela tem o seu limite ali de exploração e tudo mais, que a tecnologia não consegue é, suprir isso. Então, é muito é. isso, pensar em reutilizar as coisas mesmo, né? você mudar alguns hábitos para muito melhor, né? Você vai ver que até ó, as suas disposições, é, até a própria economia mesmo pode melhorar com essas coisas.
0: É, eu queria fazer um comentário assim, que na verdade ele é um gancho para várias coisas. É, recentemente é. eu vi na, na internet, eu acho que o ápice do distanciamento que a gente tem da sustentabilidade em tempos de de um momento em que a gente deveria estar pensando muito na sustentabilidade, é justamente nós vermos é, bananas sem casca sendo vendidas num isopor de plástico no mercado. Quando eu vi Exatamente. isso, eu fiquei horrorizada. Eu fiquei, gente... Tipo, é, é. E cada vez mais você fica cada vez mais distanciado do, 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 da onde vêm as coisas, sabe? Você perde a noção de, de que banana vai ter casca um dia. Você vai ter que falar para o seu filho, olha, filho, você sabia que a banana tem casca? Em um futuro muito, <risos> não muito distante, sabe?
3: Ai, é isso é uma triste, coisa, né? assim,
0: absurda. É, para mim é muito absurdo. É, eu acho que a pandemia também trouxe um pensamento que talvez as pessoas não tinham antes, de que nós dependemos de, de uma ação coletiva para o bem de todos. É, então, assim, se um não usa máscara, não vai acontecer, né? É, de, de não ocorrer a transmissão, todo mundo tem que usar máscara. Então a mesma coisa, sustentabilidade. Você tem que pensar no outro... E no caso, na natureza, que somos nós mesmos E todo mundo tem que fazer a sua parte Não adianta eu fazer sozinha é, Eu aqui isolada e todo mundo sair comprando Bananas sem casca E no plástico, no isopor, sabe? Então tem que ser uma coisa em conjunto E só assim a gente vai conseguir Fazer as coisas funcionarem é, Recentemente teve o dia do planeta Se eu não me engano É um dia em que fomos convidados a desligar a luz Por uma hora Foi em algum dia de março e eu acho que é legal manter esse pensamento coletivo sobre, olha, o planeta ele existe, ainda temos que ter um pensamento de, de consciência coletiva sobre a sustentabilidade. É, existem outras ações que nós devemos tomar também, além do fato de que estamos numa pandemia, também devemos ter um pensamento de, de coletividade em outros sentidos, e isso reforça ainda mais que nós devemos pensar em equipe, e só em equipe as coisas vão funcionar.
1: É esse pensamento mesmo, Letícia, que eu queria falar dessa parte da, das crianças do futuro não saberem de onde que veio a banana, tudo e não ser passado dessa cultura, a gente ser tão desligado com essa questão mesmo da, da natureza, do cultivo, das plantas, tudo esse desapego e as crianças não saberem, não darem valor e, e tudo isso se perder nas gerações seguintes, futuras sabe, se perder e e as pessoas não darem valor para que a gente é. Porque a gente faz parte da natureza. A gente não é exclu a gente não exclui a natureza. A gente precisa da natureza para viver igual a Gabi disse. A gente não é independente dela. A gente é totalmente dependente. E ela não precisa da gente. A gente que precisa dela. E esse sistema que a gente vive na cidade é muito desapegado. A gente tem que retornar esses valores. Que é muito importante. eu gostei do, tanto do depoimento, do depoimento da Gabi. Do Ayrton da... Letícia, e o que eu penso é, como a Gabi disse, a gente ser, por exemplo, e pra você se formar, ter a sua profissão e tentar pensar, assim, na minha profissão, o que eu posso fazer pra tentar reduzir esse impacto que a minha profissão causa na sociedade? E eu acho que é isso, você ser bom no que você gosta realmente de fazer, você não precisa gostar de plantar, você não precisa gostar de nada, assim, você... Gosta do que você faz, mas você também pensa como ser vivo, que faz parte dessa natureza inclusiva Que você precisa da natureza, ela não precisa de você Então o que você pode fazer para ajudar a natureza? E dessa forma, se cada um pensar desse jeito Com certeza a gente vai ter uma sustentabilidade assim a longo prazo da, da raça humana no planeta Terra Porque se cada um pensar por si só Daqui a alguns poucos anos, não vai faltar muito, muito tempo, não. Vão surgir mais pandemias, vão surgir muito mais pragas e por causa do. Acho que ano que vem mesmo, né, Lari? Nossa, de verdade, eu é, as pessoas falam, não, esse vírus foi criado em laboratório. Eu falo, gente, do jeito que a gente tá degradando o meio ambiente, para surgir qualquer é, micro-organismo anormal ou, ou outro tipo de, de ser vivo anormal assim que que pode ter esses surtos, é um, um pulo, assim, é só um estralo. Mas como as pessoas não têm muito, muita noção disso, elas acham que não uma pessoa quer ferrar com todo mundo, então esse vírus foi criado em laboratório. Mas é isso que eu queria falar, para a gente fazer o que a gente gosta, mas como ser vivo, que faz parte desse planeta Terra, a gente também pensar dentro da nossa profissão, o que a gente pode fazer para reduzir os impactos, e também participar dessas, é, desses projetos sociais, que ajudam muito essas pessoas que precisam também. É isso que eu queria deixar, esse recado nessa parte do, do palpitar científico.
2: Aquela pergunta que eu tinha feito lá no, no início, né? eu queria fazer para a Gabi. Né? O que, que te levou, Gabi, a, a seguir para essa área de educação ambiental? O que te fez se apaixonar por essa área?
3: É, a, a escolha da biologia foi muito é, repentina assim Porque eu estava tentando fazer medicina E aí por não ter conseguido aí Eu pesquisei e acabei indo para a biologia E foi uma das melhores escolhas que eu fiz mesmo é, Nossa, eu a acho que não sabia É... Eu acho Legal. que eu me encontrei no, no último ano da faculdade, eu comecei a trabalhar mais com a parte de educação ambiental e fez sentido para mim, eu acho que é, é bem, de maneira geral, é, é isso, assim, essa área, essas atuações, os trabalhos que eu desenvolvo, os coletivos que eu participo, faz sentido para mim e me deixa feliz, me contempla, assim, enquanto ser humano. Então eu acho que no geral é isso, eu, eu gosto do que eu faço, eu gosto da área que eu escolhi e dos trabalhos que eu desenvolvo, que eu participo, assim, dos grupos também. Eu uhum. acho que é, me contempla e também me, me estimula a continuar seguindo, porque são tão, tantas coisas negativas né, que acontecem no mundo, negativas e tristes que a gente acaba vendo acontecer no mundo, assim esse outro lado, esse lado assim da educação ambiental é, esses trabalhos sociais essas ações, eu acho que me motiva a continuar seguindo, a, a continuar de pé e a continuar acreditando é, na humanidade mesmo acreditando na, de que há ainda um, um futuro melhor assim para nós, então eu acho que é, é meio isso
2: legal
1: muito legal. bacana isso Fico feliz mesmo. Bom que você Me encontrou, encontrou um
3: bonito. propósito. É bem isso mesmo. É um propósito mesmo, Letícia. Bem colocado. É. Legal.
2: E, inclusive, eu queria falar aqui que a, a, a Gabi é uma inspiração assim, na faculdade. Ela nem sabia, mas do, todos os concursos que ela fazia de fotografia. Porque na, na faculdade, né? Ela fazia lá umas exposições. Eu sempre gostei muito de fotografia. Nunca profissionalmente. Porque a Gabi é uma fotógrafa excelente, e ela eu... sempre... <risos> Já mas não é fotografa
3: assim há muito tempo, viu?
2: Ah, mas, mas olha, a, as fotos eram maravilhosas, e é, ela sempre verdade, incentivava essa parte na faculdade de ter é, exposições mesmo, de fotografia e tudo mais, às vezes uhum. até umas premiações que conseguia aí, né, alguns patrocínios e tudo mais. Mas que é isso, Sim. que é muito legal que é essa parte também da biologia, com fotografia, que eu sempre achava muito legal, que você inspirava lá na faculdade. de Legal.
0: <risos> se você é. tiver um Instagram, assim, artístico, pode divulgar também, se você quiser.
3: Ah, é, é o meu mesmo. É, não, não... Ah, e tem o Comida de Quintal, né, que é um projetinho que eu comecei na pós e aí é, ele vem bem lentamente, assim, eu planejei, e fiz toda uma estrutura de projeto mesmo, porque tinha que apresentar na pós. É, e aí eu comecei a desenvolver esse projeto no Ponto de Cultura, onde eu sou voluntária ainda, lá na parte do, do núcleo ambiental. Tanto que esse núcleo ambiental do ponto de cultura, ele nasceu por iniciativa minha, porque não tinha esse viés ambiental no ponto. E aí eu falei, não, gente, vamos né <risos> tem que ter um viés ambiental aqui. Já tem todo o social, uhum. musical, eles trabalham com várias frentes e não tinha ambiental. E aí eu comecei é. a falar do Comida de Quintal no ponto de cultura, e aí eu fiz uma paginazinha no Instagram que se chama Comida de Quintal em Casa. Ah, eu ah. tentando movimentar ele um pouquinho e eu meu insta mesmo que eu posto mais coisas é, do dia a dia de cultivo da minha rotina que eu tinha na horta né que eu saí da horta mas uhum. da minha rotina lá na horta eu, eu publicava algumas coisas também que é Gabriela Araci, que é meu nome Segue lá galera aí
2: Então, tem mais algum recadinho, alguma coisa para indicar sobre essa parte de, de hortas domésticas, urbanas? Mais algum é, link que você queira divulgar?
3: Ah, acho que de literatura, sim, para o pessoal conhecer um pouquinho mais dessa parte desse cultivo mais orgânico, né, e mais que trabalha junto da natureza, é procurar sobre a Ana Maria Primavese, né? Que é um um clássico aí da principalmente aqui da região de São Paulo assim da parte de, de agricultura urbana é, o pessoal conhece bastante ah, os materiais da, da Primavese primavera e eu acho que é uma ótima indicação para quem quer saber como que cultiva sem assim, usar adubo químico o que que é agroecologia né ela fala muito do sobre o sentido da vida mesmo de, do dessas práticas né, na agricultura e o sentido é, que essa, essa prática trouxe para a vida dela. Então, eu acho que ela é uma ótima referência de literatura para o pessoal procurar, que é a Primavese.
1: E tem algum trabalho seu, Gabi,
3: que você está fazendo os voluntários? Ah, tem. É o, Principalmente, agora eu estou no Ponto de Cultura. É Ponto de Cultura Tia G, No Instagram e no Facebook, É a rede social é assim também. Ponto de Cultura Tia G. E no Ponto de Cultura é, é um, um espaço assim, super incrível, que eles têm é, diferentes vieses de atuação, é, desde a parte social até essa parte ambiental. E é um monte de gente voluntária que se encontrou no Ponto e que ama o propósito do Ponto. Então todo mundo trabalha lá, faz as aulas, os professores, é todo mundo voluntário e do ponto de cultura também tem o cursinho popular TIAG, que é um cursinho com foco no processo seletivo do ENEM e de outras, outros processos seletivos, é de cursinhos né, de, de universidades é, que também são todos professores voluntários, né, já, já iniciamos as aulas esse ano então é, é um espaço que vale muito a pena se informar e procurar saber, e até para quem tiver projetos, propostas a gente também sempre está recebendo ideias e propostas de atividades, de oficinas, de cursos. É um espaço super aberto. Agora tudo no, no virtual, né? Mas a gente antes fazia tudo isso no presencial. Mas agora é, a gente segue aí tudo no virtual e tá a todo vapor. Tem oficina de defesa pessoal, para vocês terem noção, tem até. É, curso de dominó, dominó profissional de campeonato. Olha, olha, e a galera eu tá on, tá com é. meu avô. É sério, gente, eu acho incrível assim. Tem uma variedade Só, de, de ações que eles fazem, é super bacana. Bacana mesmo,
1: da hora.
0: Esse do cursinho eu vou divulgar para os meus primos que estão fazendo Enem.
3: Sim. Ah, pode divulgar. Ele tá como Cursinho Tia G na, no Instagram. É super legal, é online também, ao vivo, todo sábado, uma turminha super incrível, professores assim mais incríveis ainda, vale muito a pena conhecer.
2: Larissa, tem alguma indicação? Um recado?
1: Ah, só queria relembrar mesmo, se vocês quiserem participar da, da pesquisa que está tendo né, sobre esse, o hábito alimentar dos brasileiros, é só vocês colocarem no Google Pesquisa Nutrinet, mas a gente vai deixar o link na, na descrição. E também, se vocês sabem muito, também quando a gente fica muito em casa, não sabe mais o que comer, porque a gente já está enjoado da nossa comida, tudo. e Então, tem uma cartilha aqui da USP, que foi feita por é, alunos de pós-graduação de Enfermagem e Nutrição. É, que eles fizeram uma cartilha de alimentação, o um comportamento alimentar diante da pandemia é, Covid-19. Eles dão recomendações nutricionais, é, então eles falam o que é alimento ultraprocessado é, na hora de temperar, é, não abusadia alguns temperos, tudo de acordo com a pessoa se tem alguma doença crônica, tudo. Mas é, vou deixar também esse link na descrição, que vocês podem dar uma olhada e até ter algumas ideias do que comer na pandemia e ser saudável e não abusar das frituras, das, dos doces. E é isso aí.
2: Tudo bem. Letícia?
0: Interessante. É, eu queria divulgar, na verdade é um documentário que eu assisti no ensino médio. É, ele chama Ilha das Flores. É um documentário de sociologia. E é a história de um tomate, então Adeus, é, um, é a história, exatamente, desde a parte é do cultivo dele, é <risos> maravilhoso esse documentário, é um documentário de 15 minutos, é de 1989, mas ele é super atual, porque mostra é o tomate vindo, sendo cultivado, indo para o mercado, e aonde vai esse tomate quando ninguém quer esse tomate, certo? Então, esse tomate vai para o lixo, depois vai para os porcos, e o que sobra vai para as pessoas da Ilha das Flores. Então, é uma crítica sociológica, e é muito interessante, porque mostra, através da história de um tomate, a desigualdade social que a gente tem é, no mundo. Então, é bem interessante, Sim. em 15 minutos mostra muito, assim, você aprende de tudo, desde um pouco do que a gente falou sobre alimentação, sobre é, desigualdade social, sobre sociologia, sobre... Pobreza, geopolítica, história. Então assistam é, Ilha das Flores, vale muito a pena.
3: Vale muito a Sim. pena mesmo.
2: Eu queria deixar a dica. É, é só mesmo que as pessoas procurem perto da, da sua casa e da, de onde você mora, se existe uma horta comunitária, que com certeza deve ter alguma perto de você aí, você nem sabia. Então pesquise é lá que você deve encontrar.
1: Naquele Sampa Mais,
2: uhum. que a Gabi disse. Exatamente.
1: O Tinder das hortas. Isso. <risos> Boa. E das feiras orgânicas.
2: <risos> então acho que é isso, né? Gostaria de... Agradecer mais uma vez a Gabi por ter participado aqui com a gente, foi realmente muito bom, muito esclarecedor, a gente pegou várias dicas aqui, eu mesmo vou aplicar várias aqui na minha horta que eu estou fazendo, e muito é... obrigada mesmo, Gabi.
0: Obrigada, Gabi, tá. aprendi muito com você, muito obrigada, você sabe muito, e com certeza você encontra um propósito na sua vida, porque o que você faz, você sabe de cabo a rabo, assim... E tem muita coisa legal para mostrar para muita gente aí. Espero que o pessoal tenha aprendido muito com você,
1: porque eu, pelo menos, aprendi. É verdade, eu também só tenho que agradecer que aprendi muito mais e eu até fiquei com vontade de aprender mais. E até quero participar mais das suas aulas que você dá é, online e também gratuitas né, para quem quer se dedicar nessa parte de hortas eu gostei muito, eu quero fazer uma horta aqui em casa, também ajudar o Ayrton na casa dele que tem mais espaço e também, quem sabe até convidar você para os próximos programas, de que eu também gostaria de falar um pouco de compostagem como que a gente faz em casa eu também quero fazer mas é, já estou também deixando outros pedidos abertos porque você tem muito conhecimento mesmo e e é muito legal, você fala de um jeito fácil. Com certeza o pessoal
3: de casa também gostou bastante.
1: Obrigada pela sua presença.
3: Ah, que legal, pessoal. Fico feliz que vocês tenham gostado. Espero que o pessoal que está ouvindo goste também, né? É, fico agradecida também pelo convite. É, foi muito bacana, foi bem gostoso, bem leve. Obrigada mesmo e que a gente possa plantar mais, né? E colher um pouco menos, porque a gente tem colhido muito dessa natureza. Eu acho que é um momento de plantar mais, de doar mais para a natureza. Então, acho que é isso. Obrigadão. Cada Gabi. Isso
2: é, uma excelente reflexão. Obrigada, Gabi.
3: Obrigado, então,
2: até o próximo programa, pessoal. Obrigada,
0: pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada. Ah. Tchau, tchau. tchau.